0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский, юглический феоктист. Сегодня в православных храмах за Божественной Литургией читается отрывок Второго Послания апостола Павла к Тимофею, который содержит себе стихи из 20-го по 26, второй главы.
0: Велицем же дому не точию сосуды и серебряные суть, а в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола который уловил их в свою волю. И возникнут дьявольские сети, живи уловление от него в свою его волю.
1: Вся жизнь апостола Павла, как и его послание, была проникнута одной идеей – идеей служения Господу Иисусу Христу и благовестием Евангелия. К этому апостол Павел был призван непосредственно Христом, и с течением жизни апостол сумел сохранить в себе первоначальное горение веры. Быть подобными себе апостол призывал и своих учеников. К примеру, в первом послании к Коринфянам мы находим такие слова «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Конечно, речь здесь вовсе не идет о том, чтобы подражать апостолу Павлу в чем-то внешнем, скажем, в прическе или же в манере одеваться. Апостол говорит о внутреннем уподоблении. В своих посланиях Павел понемногу раскрывает то, что он имел в виду, когда обращался к Коринфянам. Видим мы такое разъяснение и в этом отрывке. Павел пишет, чтобы Тимофей избегал юношеских похотей. То есть такого поведения, которое характерно для молодых людей. К примеру, излишнего внимания к собственной внешности, стремления всем нравиться и тому подобного. От этого, как совершенно справедливо замечает апостол Павел, рождаются ссоры. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Но ну а ссоры противны духу христианства. Их не должно быть в нашей среде. Эта мысль станет совершенно очевидной, если мы вспомним, что находясь в состоянии ссоры, мы становимся неспособны проповедовать Евангелие. Нас попросту не будут слушать до той поры, пока ссор не будет уврачевана. Если же основная цель человека — быть свидетелем Христа Воскресшего, то для него любое препятствие к проповеди, внутреннее или внешнее, совершенно недопустимо. Следовательно, необходимо сделать все возможное для того, чтобы не было никаких препятствий. Из апостольских посланий мы видим, что именно так старались держать себя Христовы ученики. Они — не провоцировали конфликты, но при этом они уверенно и последовательно отстаивали евангельскую истину. У нас нет исторических свидетельств, которые говорили бы о том, что апостолов отказались слушать по причине их недостойного поведения или же, скажем, слишком экспрессивного характера. У нас вообще нет данных, которые позволили бы увидеть какие-то особенности характера апостолов, которые мешали бы делу проповеди тогда как такие особенности у них без сомнения были. Но апостолы сделали все для преодоления личных слабостей. В частности, они не позволяли гневу и раздражению управлять ими. Это и есть тот образ, подражать которому в первом послании к Коринфянам призывал апостол Павел. Апостольский призыв распространяет свое действие на всех христиан, вне зависимости от того, поставлены они на какое-либо церковное служение или нет. У всех у нас одна миссия – нести в мир свет Евангелия. А это возможно сделать только при условии чистого и кроткого сердца, а также незлобивого нрава.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ